0: Bij vogels zijn Dino's, een wetenschappelijke podcast over dinosauriërs met paleontoloog Dr. Koen Steyn en dino-nerd Alexander de Kommeren. That's me. Precies 30 jaar geleden, op 9 juni 1993, maakte de wereld kennis met een film die een keerpunt betekende in computeranimatie. Steven Spielberg's Jurassic Park bracht op revolutionaire wijze dino's terug tot leven en maakte wetenschappelijk onderzoek populairder dan ooit. Maar hoe is de wetenschap geëvolueerd sinds Jurassic Park? Dit is aflevering 5 van Vogels en Dino's. Episode 5 al, hè? Het, uh, ja. een beetje een jubileum. Of, uh... Het is zeker een feestje waard. Hebt u al sinds opgekleed? Ja, um,
1: uh, op uh, uw aanraden natuurlijk, omdat we er een beetje een special van willen maken. Uh, met dat dit jaar, 2023, is het 30 jaar geleden dat uh, Jurassic Park in de cinemazalen kwam. Yes. En uh, ja, er kunnen we natuurlijk niet, uh, niet iets speciaals rond doen.
0: Ik ga mijn best doen om deze aflevering op 9 juni uh, te releasen. We zijn nu 30 april. Ik heb een maand uh, om dat hier uh, in kan en kruiken te monteren. Um, Ambitieus. Want 9 juni was de wereldpremiere van Jurassic Park in Amerika. Voor de mensen die luisteren naar deze aflevering, uh, Koen is gehuld in de Alan Grant-outfit. Yes. De eerste keer dat ik dit ensemble
1: aan had, was vorig jaar op het Nerdland Festival met uh, Xander de Reijker, die uh, toen uh, met mij een, een movie special heeft gedaan over dino's eigenlijk in de populaire media, films en tekenfilms. Uh, uiteraard is Jurassic Park de revue gepasseerd, maar ook andere films zoals uh, Fantasia en Plathood uh, en zijn vriendjes. Uh, the Land Before Time. Ja, inderdaad. En dan gaan we gaan kijken naar uh, wat hadden ze allemaal... Mis. <laughs> okay. en wat was er allemaal juist? Want ja, je moet natuurlijk ook wel krediet geven aan uh, sommige van die, van, die, van die films. Fantasia is, is uit de jaren 50 zelfs. Denk ik, denk, ik. ik denk ouder. Ik denk 40 of zo. Ja, heel, want kort daarna hebben ze dumbo gemaakt om de cijfers te
0: compenseren om toch nog wat revenue. Ja, ja want die tegenstaat dat een animatie meesterwerk is ja. financieel een flop daar ja, heeft inderdaad. Disney ja. echt wel een, een serieuze put gegraven in Fantasia zien we een stegosaurus die aangevallen en gedood wordt door een tyrannosaurus ja maar
1: ook ja het, het is natuurlijk een heel vroege weergave van van dinosaurussen en hun leefwereld en ook het einde ervan want ze gaan ook over de, het uitsterven maar toen wisten ze nog helemaal niks van een meteoriet. Um, dus laten ze die dino's allemaal door een of andere verdroging uh, uh, uitsterven. En inderdaad, je ziet daar allemaal beesten bij elkaar die tientallen miljoenen jaren van elkaar in de tijd leefden. Onder andere de stegosaurus die daar 150 miljoen jaar geleden leefde, terwijl de T-Rex pas vanaf 70 miljoen jaar geleden uh, ja. ontstaan is. Dus uh, er, er waren een aantal dingen die, die niet echt klopten. Uh.
0: In Fantasia heeft de Tyrannosaurus drie vingers aan elke hand in plaats van twee. Hoewel de eerste Tyrannosaurus fossielen gevonden zijn in 1874 en het dier officieel zijn naam kreeg in 1905, duurde het tot 1989 eer we een gefossiliseerde tweevingerige hand hadden. In 1914 hadden we die wel al voor Gorgosaurus, een iets oudere Tyrannosaurier ook uit het laadkrijt van westelijk Noord-Amerika. Het was dus tot 1989 een aangenomen hypothese dat ook Tyrannosaurus slechts twee vingers aan elke hand had. Dit verklaart waarom gedurende de 20e eeuw in films en musea T-Rex wel eens met drie vingers op de proppen durfde komen. Het maakte hem niet minder populair. Dat is ook zo'n interessante
1: vraag, ja, waarom is Tyrannosaurus Rex nog altijd de rockstar, de koning? De meest bekende dino. Alle kinderen, iedereen heeft al wel eens van Tyrannosaurus Rex gehoord. Het zijn ook die skeletten die voor het meeste geld gaan, op veilingen. Um, het is het meest iconische dino. En dat heeft voor een deel waarschijnlijk te maken, omdat hij al zo lang geleden ontdekt is en, en zo wijd verspreid is in allerlei populaire media. Hè. Want ik denk dat koop koop heeft de eerste vondsten gedaan, dus laat 19e eeuw, maar hij heeft hij toen Manospondylus genoemd. Ah. Um, en, en, klinkt niet zo sexy als Tyrannosaurus Rex natuurlijk. En, en dan is er nog een ander specimen gevonden en ik, ik denk dat uiteindelijk Osborn in 1905 de naam Tyrannosaurus Rex uh, gegeven heeft toen hij in het uh, American Museum werkte. En uh, ja, dus 1905. Die dino is dus eigenlijk al meer dan 100 jaar oud. Mm -hmm. En nog altijd. Blijft hij gewoon de magneet voor alle aandacht. Inderdaad. Ja, het is, uh, het is fascinerend. Uh. En ondertussen hebben we nog grotere vleesetende dino's. Want het zijn natuurlijk altijd de vleeseters die zo aantrekkelijk zijn. Bij de jeugd dan vooral. Omdat die, ja, zo... mm -hmm. oh, zie wat een gigantische vleeseter. Hè, die... Groter dan een olifant. En, en dat is dan een roofdier. Dat moet toch wel een heel gevaarlijk beest geweest zijn. En dan zijn er die nog groter zijn. Maar nee. die, ja, die, zijn toch niet, die hebben toch niet dat seksepil. Misschien ook vanwege hun naam. Giganotosaurus en, en Carcharodontosaurus. Um, nu moeten we wel zeggen, de Spinosaurus die heeft wel serieus wat populariteit. Omdat het zo een vreemd beest is. Maar natuurlijk ook omdat hij in de... Jurassic Park franchise, een belangrijke rol speelt in de derde film. Hè. Dat is ja, uh,
0: inderdaad. Hij doodt ook de Tyrannosaurus Rex uh, in die film. Het is een T-Rex-killer, dus dat ja. is wel ineens... Uh, ja, wow. Nog meer badass. Moeten We
1: moeten er natuurlijk wel aan toevoegen, Tyrannosaurus Rex is niet de grootste, in de zin dat hij misschien niet de langste is, maar uh, zeker wel de, de meest robuuste, stevig. Dat zie je in alle opzichten van, van het skelet van die, die grotere dieren. Die hun tanden zijn helemaal anders. En een T-Rex heeft hele massieve, ronde tanden gemaakt om veel meer kracht te doorstaan. Dus echt gemaakt om botten te breken. Ja. Uh, of gemaakt is een slecht geëvolueerd uh, om, ja. om uh, botten te kunnen doorbijten. Terwijl bij die andere grote rovers dat waarschijnlijk niet het geval is. Hè. Dat die, die hun tanden veel meer afgeplat zijn. Een beetje meer zoals bij een Allosaurus. En dus minder geschikt zijn om op uh, botten te kauwen. En die enorme bijtkracht, dat, dat geeft natuurlijk een extra ja, pitbull-gevoel aan, uh, aan een T-Rex. Ja, al laten we zeggen, de T-Rex is een Rotweiler en een Giganotosaurus is een Dobberman of zo. Om het uh...
0: ja. <laughs> dicht bij huis, uit te drukken. In 1993, hoe oud was je als je de film voor het eerst in de cinema zag? Ja, ik moet
1: bijna tien geweest zijn. Um, ja, ik zal tien geworden zijn in december. Maar ik heb hem natuurlijk uh, in volle anticipatie uh, in september, oktober gezien, omdat mijn ouders natuurlijk uh, wisten hoe gefascineerd ik was door Dino's. Ik herinner me dat dat een heel grote indruk heeft nagelaten, omdat dat, ik denk, voor mij de eerste keer was dat ik een film zag waar je als kind eigenlijk niet binnen mocht. Want uh, dus je, oh, je daarna dan, ben ik nog wel meer naar de cinema geweest, maar er waren heel veel films die uh, voor, ja, vanaf... 16 of 18 jaar waren. Uh, en omdat mijn ouders erbij waren, mocht ik er dus wel binnen. Uh, ik herinner me, de raptorscène in, in de keuken was natuurlijk ja. uh, heel spannend. Um, ik ben sindsdien maar heel weinig keren zo verschoten in de, in de cinema. Oké, okay. ik was natuurlijk nog maar negen jaar oud. Um, maar er is een scène waar dat ze dan de computers terug aan de gang krijgen en dan via het valse plafond ontvluchten. En ja. die Raptor is ondertussen binnengerakt in die computerzaal. En uh, het licht dat door dat rooster schijnt op die Raptor's en de kop, dat zijn allemaal lettertjes. Ja. Uh, ja. G, A, T, C. En dat zijn dus de, de aminozuren van het DNA dat ze daar um, hebben ja, gereconstrueerd. En, um, en op een gegeven moment merkt die Raptor dat ze dus in de valse plafond zitten. En hij springt erdoor... En je ziet het dan dat dan, de, 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 de aanval van die raptor, alsof dat je er zelf bovenin zit. En dat was wel een, een, een schrikmomentje.
0: Inderdaad. Ik heb hem ook in de cinema gezien, maar ik was acht. En ik was mee met um, mijn buurmeisje, vriendin, maar die was een paar jaar ouder dan ik, twee of drie jaar ouder dan ik, en haar mama. Die nam ons twee mee naar de cinema in mm -hmm. Roeselare. En um, tijdens de scène van de raptors in de keuken zijn we naar buiten gegaan. Ah ja, toch? <laughs> ja, ja, het is niet gelukt om dat uit te kijken. Oké. Okay. Dus, uh, ja, dus dat einde van die film uh, heb ik ook lang niet geweten. Dus dat zat in mijn hoofd als een, als een fantasie. Maar toen is mijn pa uh, voor zaken naar Engeland gegaan. En die heeft daar een, uh, een van de eerste VHS-cassetten op de kop getikt van de film heeft die meegebracht, bij zo'n tvtje dat je vs cassette kon insteken. en Toen heb ik dus voor het eerst thuis uh, in het donker de film opnieuw gezien, van begin tot einde. En ik moet toen, denk ik, ja, tien geweest in, ja. of negen of zo. Uh, en sindsdien heb ik hem ook ja, onder keren ja. gezien. Uh, och, ja. Meester, wil ik... Dat verveelt toch geen seconde, in de film. Dat is nee, toch onwaarschijnlijk, niet, van ja, begin tot het is einde. Gewoon, en het is gewoon
1: alles. Hè. De cast, dat is de, 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 ja. de geslaagde cinematografie en CGI. Het uh, is de, de, de soundtrack, is de geluidseffecten. Het is echt... Um, ja. In alle opzichten een meesterwerk. Het is ook
0: de eerste keer dat CGI zo ongelooflijk realistisch, realistisch in een film werd toegepast. En ik denk sindsdien amper geëvenaard. Mm -hmm. Omdat ja. Spielberg natuurlijk heel slim te werk gaat. De, de meeste dino's staan in het donker, in de regen worden belegd met bliksem of met koplampen, of het, het blijven heel ja, cinematografische scènes heel slim aangepakt om die dieren mysterieus te houden en toch leven zacht. want nog altijd zit er heel veel in uw, in uw verbeelding. Mm -hmm. Niet tegenstaan dat er inderdaad ook scènes in zitten, die brachiosaurus die daar uh, tussen de bomen stapt. Dat is de eerste grote dino dat je ten voeten uitziet in feite. Of de zwerm die over het landschap dendert. Mm -hmm. ja, het is onwaarschijnlijk goed gedaan. Hè.
1: Ik vind ook nog altijd na, na 30 jaar hoe goed die film het ja. uitgehouden heeft. He, ook als je ja, ja. In, in vergelijking met de, de anderen in de franchise die, die veel jonger zijn. En natuurlijk door, dankzij de, de effecten die je. Die, of de, de, de strategie die je er juist beschreven hebt. de cinematografie in het, uh, in het donker, de regen. maar, maar zelfs. Ja, ik vind eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, de, de, in de Jurassic World-films uh, dat die dino's er minder realistisch, minder levendig uitkomen dan uh, in die uh, originele film. Ja, en dat is natuurlijk uh, het, het genie van, van Spielberg, uh, om, ja. om dat zo aan te pakken.
0: Hè. Ik heb gelezen dat het, uh, het promotiebudget van Jurassic Park kwam op 65 miljoen dollar. Ha, Toch een mooi getal, is... ja. Misschien uh, na de omrekening van de inflatie komt dat misschien op 66 miljoen dollar ja. uit. <laughs> ja. Laat ons hopen. Uh,
1: uh, maar ik denk, ik denk anderzijds ook wel een ongelofelijke cast in verhaallijn. De thema's die worden aangesproken. Want uh, er wordt veel meer... En dat is natuurlijk het, de inbreng van een figuur zoals uh, Malcolm. Ian Malcolm, die dat heel hard de ethische kaart trekt. En dat zijn natuurlijk vraagstukken waar we nog steeds mee geconfronteerd worden. Um, ja. Maar er wordt in de rest van, de, van heel de franchise wordt heel licht over gegaan. En dat is, zoals, ja, dat is een banaliteit nu. En ze proberen dat proberen een beetje terug aan te toetsen in de allerlaatste, de, de Dominion. Um, als hij daar zijn lessen ethiek komt geven, de, 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 de wetenschappers bekritiseren vanuit het punt. Ja, het is niet omdat je het kunt, dat je het ook moet doen. Dat blijft mm. natuurlijk uh, uh, ja, een, 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 heel belangrijke, een heel belangrijk vraagstuk. Hè? Ja.
0: Want in 1993 was dat eigenlijk al actueel? Ja, eigenlijk sinds,
1: sinds dat de onderliggende structuur van... DNA ontdekt is in de jaren 50. Oh, is dat dan alleen maar in een stroomversnelling gekomen? Hè? En, en um, de mechanismen hoe erfelijkheid doorgegeven wordt en hoe dat je bepaalde processen daar kunt gaan ingrijpen. Ja, en dan natuurlijk knippen en plakken: dat was nogal wat moeilijk. Klonen. Um, hé, daar zitten we mee, bijvoorbeeld Dolly het schaap. Dat is ook al uh, een poos geleden. Dat, dat was toen, heel actueel. Ik denk een paar jaar nadat de film verschenen is, zijn ze er effectief ja. in geslaagd uh, om Dolly te klonen. 1996.
0: 1996, kijk, drie jaar, nou. drie jaar Dus erna. drie jaar na de film, ja. Dus klonen, dat, dat, dat,
1: ja, dat, dat bestond al. Hé. Je neemt de, de, de celkern van een levend wezen en je steekt dat in een stemcel. En dan ja, gaat dat zich ontwikkelen als een kopie van, die, van
0: dat oorspronkelijke individu. En buiten de baarmoeder van een, van een ander levend dier, of wordt de... dat... is waarschijnlijk wel met een draagmoeder
1: geweest. Dus ze hebben we dat ingeplant. Nee. Het is in principe een combinatie van ja, in vitro en in vivo technieken. Hè? Want uiteindelijk moet dat embryo wel kunnen groeien, zich voeden. Ja. Dus je hebt ergens een, een, ja, een draagmoeder nodig.
0: Maar eerst in het labo een stabiel embryo maken waarschijnlijk. Ja. En dat dan inbrengen in een draagmoeder.
1: En dat is meestal met een uh, shotgun tactiek. Hè. Dat wil zeggen, ze maken meerdere embryos of kopieën. En oh ja. ze planten die allemaal in en ze zien welke dat overleven. En want uiteindelijk heeft Dolly
0: ook niet zo heel lang geleefd. Maar een paar jaar oud ja. geworden. Ik heb gelezen dat ze een bepaalde ziekte of een kanker opgedaan heeft die nogal frequent voorkomt bij schapen die binnengehouden worden. Ah ja. Maar, maar ondertussen zijn die technieken
1: nog veel verder gekomen. En uh, met in de laatste
0: jaren uh, heel dat CRISPR-Cas9... Uh, systeem. Misschien moeten we starten bij DNA, want ik kan mij voorstellen dat er nu luisteraars en kijkers zijn die zeggen, Yo, wow, 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 wat is DNA? Dus DNA is deoxyribonucleïne, zuur,
1: acid in het Engels. Dat zijn eigenlijk een, een, een reeks van aminozuren. De structuur van DNA is natuurlijk bekend als die dubbele helix, een heel opgedraaide, um, ja, een soort van een polymeer eigenlijk. Het zijn eigenlijk twee strengen die langs weerszijden met elkaar verbonden zijn. Um, en daarom dat dat eruit ziet als een, als een beetje een opgedraaide ladder. Ja, een dubbele, de dubbele helix, ja. zoals ze dat noemen. En um, het bestaat uit adenine, guanine, timine en cytosine. Dus vier aminozuren, stikstofbazen um, die een lange string vormen. En Telkens gaat een adenine paren met een timine aan de andere kant en guanine altijd met cytosine. Dus A en T en G en C gaan altijd met elkaar koppelen en dat zijn dus die trapjes van de ladder, als je wilt. Uh, um, ja, 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 ja. En het is de, de variatie in die aminozuren die je gaat coderen voor bepaalde eiwitten. Want tijdens um, de synthese van eiwitten, dus alle structurele organische moleculen die je lichaam gaan opbouwen, eigenlijk alle bouwstoffen die belangrijk zijn om, om dierlijke cellen te bouwen, die worden in de cel geproduceerd aan de hand van een, een syntheseapparaat dat dus die code gaat aflezen. Die ladder die gaat opensplitsen en die gaat al die lettertjes aflezen en aan de hand van welke lettertjes in welke volgorde zitten gaan die bepaalde eiwitten maken. En daarom dus dat die code in dat DNA de structuur van die eiwitten gaat bepalen en ook ga bepalen hoe dat jij eruit ziet en hoe dat een bepaald dier of levend wezen in het algemeen eruit gaat zien. En als je dan bijvoorbeeld letters ineens gaat veranderen, gaat dat heel vaak fout lopen. Omdat niet de juiste mm -hmm. eiwitten kunnen samengesteld worden of er um, uh, foute eiwitten gemaakt worden waardoor dat een hele stofwissel uh, in het honderd loopt. Uh, en heel vaak zijn van die mutaties hein, dodelijk, heel vaak zijn ze ook gewoon doen ze niks gaat dat niet veel verandering brengen, omdat er ook wel wat foutmargen op zit. En soms, heel soms, gaat een mutatie, dus een, een verandering, doordat er ergens een foutje is gebeurd bij het kopiëren van de cel, kan dat dus aanleiding geven tot een nieuwe eigenschap. Bijvoorbeeld dat je plots meer pigment gaat maken, of plots minder pigment gaat maken, want zo is het eigenlijk gebeurd. Hè. Uh, Homo sapiens staat oorspronkelijk een hele donkere huid. Um, en dan zijn die beginnen migreren, uh, er is een bepaalde groep geweest die een mutatie heeft ondergaan waarbij dat er minder pigment in de huid werd aangemaakt en dat biedt natuurlijk een voordeel in noordelijke streken waar dat er veel minder zonlicht is, waardoor je vitamine D-productie toch nog uh, op gang kan blijven, uh, ondanks dat er minder zonlicht is dat je nodig hebt om vitamine D te maken in de huid. Hey, dus dat, dat is eigenlijk hoe de evolutie werkt doordat er groepen zijn waarin een bepaalde verandering optreedt en die verandering geeft dan een voordeel in een bepaalde omgeving. In een andere omgeving zou dat een nadeel kunnen zijn, maar in die bepaalde omgeving heeft dat een voordeel. Dus die gaan in die bepaalde omgeving veel beter kunnen gedijen. En dat is het principe achter evolutie. Dus hoe dat veranderingen in moleculaire structuur veranderingen kan teweegbrengen in uw uitzicht. Dat noemen ze het genotype, de moleculaire structuur, en het fenotype. Dat is de uitdrukking van het genotype in uw fysieke voorkomen.
0: En dat is eigenlijk altijd een verandering die compleet onbewust gebeurt, in feite. Geen en enkel dier of, of organisme. Ja, heel traag. Maar geen enkel organisme heeft daar eigenlijk een actieve rol in. Die ondergaat altijd die verandering.
1: Oh, ja, daar kan je ook over discussiëren want er um, een actief ja, inderdaad, de meeste van die ja, mutaties dat is iets dat, dat gebeurt per ongeluk, toevallig um, misschien ook door invloed van externe invloeden meer zonlicht, minder zonlicht um, de, de verandering van voeding um, hmm. noem maar op dat gaat allemaal wel een invloed hebben maar er is wel een manier waarop dat het individu of, of in binnen een groep er een heel actieve selectie kan gebeuren op, op uiterlijke kenmerken. En dat is bijvoorbeeld via seksuele selectie. Waarbij dat ja, ja. vrouwtjes een voorkeur gaan geven aan bepaalde meestal extravagante kenmerken, extravagante structuren Zoals een pauw, bijvoorbeeld. Um, dat zijn vogels die in de jungles van Zuidoost-Azië leven. Um, als je een pauze, een sta... dat is echt een gigantisch ding, zo'n staart, om daarmee rond te vliegen, en dat doen ze ook, uh, moet je wel echt een heel krachtig mannetje zijn hè, om uh, um, aan roofdieren te kunnen ontsnappen en zo. Dus als je zo'n fantastische, enorme staart hebt, moet je wel een heel geschikt mannetje zijn om mee te paren en de vrouwtjes gaan dus daar een voorkeur aan geven. Um, ja. En dat is wat de idee daarachter. Natuurlijk ja. zien we dat ook bij dino's. Denk maar aan de ceratopsiden, de gehorende dino's, al die extravagante structuren op hun kop. Ja, dat is, uh, ja, dat is ja, ja, ja. hoogstwaarschijnlijk uit de hand gelopen seksuele selectie. Um, <laughs> en. Dat is toch Ja, en oestrogenen. Um, de vrouwtjes die de keuze gaan maken uh, om met een mannetje dat, dat, dat er veel frivoler uitziet, uh, daarmee te gaan paren. Ja, er zijn ook wel wetenschappers die dat wel nuanceren. Um, maar mm -hmm. als je, de regel is wel, als je zo extravagante structuren ziet in dinosaurus, is het meestal omdat er iets van seksuele selectie achter zit.
0: Sex finds a way. <laughs> ja. By the way, DNA, dus als je daar een flinke microscoop opzet, kun je dan DNA die helix zien, zoals die vaak schematisch voorgesteld wordt, die gedraaide ladder... Nee, daarom dat het zo lang geduurd heeft voordat dat,
1: microscopen hadden we al in de 17e eeuw al. Um, uh -huh. Maar het heeft uh -huh. tot uh, ja, mid-20e eeuw geduurd voordat we de structuur van DNA achterhaald hebben. En, en je hebt daar echt uh, geavanceerde elektronenmicroscopen. Denk ik zelfs dat nog niet genoeg is. Um, maar met behulp van uh, vooral x stralen diffractie. Iedereen kent Watson en Crick als de ontdekkers van het DNA. Omdat zij de Nobelprijs hebben gekregen, maar eigenlijk was het Rosalind Franklin uh, die de structuur achterhaald heeft met XRD, X-ray diffraction. Uh, het principe is simpel. Je stuurt X-stralen af op een staal en die gaan afbotsen op de structuur. En de refractiepatronen, uh, die X-stralen, die kan je dan opvangen en dan uh, gaan meten en uitrekenen wat dat de moleculaire structuur is van het staal dat je, dat je beschoten hebt. En zij is de hmm. degene die daar het eerst achter gekomen is. Jammer genoeg was ze, is ze vroegtijdig overleden en uh, zijn Francis Watson en James Crick met de Nobelprijs gaan lopen. Weer een vrouw onrecht aangedaan.
0: Als we dan ooit een mens gaan klonen, vind ik dat we haar moeten klonen om haar alsnog een prijs te kunnen geven. Ja, ja, ja voilà. Rosalind Franklin voor
1: Nobelprijs.
0: 2088 ja. of zo, ja.
1: Ja.
0: Maar we waren dan beland bij CRISPR.
1: Ja, dus... CRISPR betekent letterlijk Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Streepje. CRISPR-associated protein 9. Er zijn een aantal bacteriën die een proteïne hebben, dat is dus CRISPR-associated protein 9, waarbij dat ze dat proteïne gebruiken om zich te verdedigen tegen aanvallen van virussen. Virussen, heel simpel uitgelegd. Virussen zijn eigenlijk parasieten op een microscopisch of, of submicroscopisch uh, niveau, die mm -hmm. een andere cel nodig hebben om hun DNA of hun erfelijk materiaal, hun RNA, te laten kopiëren door dat te injecteren in een gastcel. En meestal gaat die gastcel dus die, dan... Dus die, die brengen een kopie
0: van zichzelf
1: ja, en, inderdaad. en een andere cel? Er zijn heel veel verschillende soorten virussen. Sommige zijn simpelweg een, een soort van capsule met daarin dat erfelijk materiaal Sommigen hebben zo nog een injectiesysteem, waarbij dat ze echt zo uh, hun erfelijk materiaal kunnen inbrengen. Um, die heel simpele, die hebben gewoon eiwitten op dat beschermingsproteïne dat er rond zit, die dat gaan erkend worden door de gastcel als zijnde van ah ja, dat is een proteïne dat ik nodig heb. En die gaan dat zo binnentrekken in hun. Uh, binnen hun celmembraan. En dan zit dat derfvolk materiaal van dat virus in die gastcel. Die gaat zich een weg zoeken naar het DNA van de gastcel. En die gaat dat beginnen kopiëren. En die bacterie, die heeft daar dat Cas9-proteïne, dat sequenties van virussen gaat herkennen. En die kan dat dan, als die die bepaalde sequentie van dat virus herkent, knippen en eruit halen. Om zich Holy shit. te beschermen tegen. Ja, dat is... Een, dat is in, ja. De onderzoeker die dat heeft uh, ontdekt, die heeft
0: daar een Nobelprijs voor gekregen. En terecht natuurlijk. Ere wie ere toekomt. Die Nobelprijs voor de scheikunde 2020 ging naar twee vrouwen. De Franse microbioloog en geneticus Emmanuel Charpentier en haar Amerikaanse collega Jennifer Doudna voor de ontwikkeling van de methode van genoombewerking via CRISPR. Het was de eerste wetenschappelijke Nobelprijs ooit voor een vrouwelijk team. Dat betekent dus wel dat je nu een,
1: een soort van... Moleculair knip- en plakmechanismen hebt om sequenties van DNA ergens uit te knippen en terug in te plakken. En okay, we hebben dus eigenlijk ja. een, 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 ja, een tool gevonden: een, een mechanisme om, om st stukken DNA te gaan knippen en plakken. En, en dan zou je denken dat een verhaal als Jurassic Park wel heel dichtbij komt. Um, maar ik vrees dat uh, voor, voor dino's dat het niet gaat lukken. Want je hebt uiteindelijk wel een basis nodig om in te gaan knippen en plakken. Dus je hebt wel iets van DNA nodig om, uh, om te gaan reconstrueren, om terug te vervolledigen. In de film spreken ze over dat ze het DNA dat ze in Amber hebben teruggevonden, in muggen die, die ja. bloed hadden gezogen van dino's, hebben aangevuld met kikker-DNA. En mm -hmm. uh, dat, dat zorgt dan voor heel de problematiek dat die beesten zich toch in het wild kunnen voortplanten, omdat ze dan van geslacht kunnen veranderen enzovoort. Um, maar het probleem is dat DNA heeft niet het bewaringspotentieel om zo lang intact te blijven. Zelfs al zou je dino-DNA terugvinden van zo oud... Uh, dus zullen we zelfs doen, uh, waarom dat dan nooit in een mug kan zijn. Um, ja. Maar zelfs als zou je het terugvinden, dan is het gewoon te oud en te gedegradeerd, dat je niet genoeg structuur hebt, niet genoeg basisstructuur, niet genoeg basisinformatie van hoe zitten al die verschillende aminozuren dus samen, om er überhaupt nog iets mee te doen. Het is te vervallen, te fragmentair. Um, dus DNA vervalt. Ja, DNA vervalt. Het heeft een, een halfwaardetijd. Je had mij een, een heel leuke paper doorgestuurd. Uh, ik geef toe dat ik hem ja. zelf niet kende over uh, de
0: halfwaardetijd van DNA. Het is een paper uit 2012. Ja. De onderzoeker is uh, Morten Allentoft. En yes. zijn team
1: natuurlijk. Ja, het is het team van eigenlijk, want ik zie hier de, de tweede, auteur is Matthew Collins. Matthew Collins ja. is uh, een oude rot aan de Universiteit van York. En um, dat is zijn labo dat dit onderzoek uh, geleid heeft. Ik weet dat Matthew Collins zich bezighoudt met de bewaring van heel oude proteïnen en daar eigenlijk een carrière op gebouwd heeft. Maar het gaat hier natuurlijk over DNA en niet over proteïnen. En? Ja. Het gaat wel over mitochondriaal DNA, dus niet over nucleair DNA. Want je hebt. Dat is misschien een. een dat is een hele uitweiding eventjes. Wat is het verschil tussen mitochondriaal DNA en um, nucleair DNA? Je hebt in je cellen je hebt je kleine organellen. En dat zijn de mitochondriën. die mitochondriën, dat is eigenlijk waar dat je energieproductie gebeurt. Die gaan eigenlijk brandstoffen verbruiken om dan uw energie te produceren. En die hebben hun eigen DNA, die mitochondriën.
0: Dus die hebben een DNA los van uw eigen DNA? Ja. Allemaal trouwens geërfd van de moeder. En die mitochondriën, dat, ja,
1: dat ziet er eigenlijk uit als een bijna een cel op zichzelf. Want die hebben ook een membraan. Um, en, en omdat die hun eigen DNA hebben, is de hypothese hoe dat de dierlijke cellen, of de, de eukaryote cellen liever die mitochondriën verworven hebben in de evolutie van het leven, dan spreken we waarschijnlijk over miljarden jaren geleden, um, is mm -hmm. dat die een soort van symbiose, een samenwerkingsverband zijn aangegaan met kleinere celletjes, zijnde die mitochondriën. En in plaats van die, die mitochondriën dan op te eten, zijn die deel beginnen uitmaken van die eukaryote cel. En daarom dat die hun eigen DNA hebben
0: behouden. Moeten we dan die mitochondriën beschouwen als een soort van apart organisme dat in ons lichaam functioneert? Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Het is een beetje zoals de
1: chloroplasten bij planten. Um, he, de, de manier waarop dat planten zuurstof als afvalproduct produceren in hun fotosyntheseproces, dat gebeurt via die chloroplasten. Um, en die zijn waarschijnlijk op eenzelfde manier in die primordiale plantencel terechtgekomen als een, een soort van bacterie die een samenwerkingsverband is aangegaan met een andere cel. En op dezelfde manier dan um, dat de mitochondriën deel zijn gaan uitmaken van planten- en dierencellen. En dat is mitochondriaal DNA? Dat is mitochondriaal DNA. Maar het DNA dat echt belangrijk is om te gaan bepalen hoe, wat u lichamelijke kenmerken zijn en, en gewoon de kenmerken van van u als individu uh, dat is het uh, nucleaire dna dat in de cel kern zit uh, en dat is ook hetgeen dat uh, dat over is um, ah, ja. uh, die mitochondriën die erft je uitsluitend van uw mama maar het nucleaire dna dat
0: komt voor de helft van um, de papa en helft van de mama en het is dus het, het mitochondriale DNA dat ze hier hebben uh, gebruikt om te berekenen... Ja, Om te berekenen hoe snel dat vervalt, zijn ze in verschillende fossielen gaan
1: kijken. Measuring decay kinetics in 158 dated fossils. Voilà. Want natuurlijk zijn de omgevingsfactoren daar heel belangrijk in hoe snel je DNA gaat vervallen. Als dat warm en vochtig hmm. is, gaat dat veel sneller zijn dan koud en droog. En daarom dat we... Uh, belangrijke DNA-stalen bewaren in een diepvries. Um, mm -hmm. Trouwens, Spermabank die gaat dat ook doen. Die gaan hun uh, spermastalen in een diepvries bewaren, omdat dat daar niet vergaat. Maar ze hadden een, uh, een gemiddelde begravingstemperatuur van 13,1 graden Celsius. En ze vonden dat de degradatietijd 400 keer trager is... Dan uh, voorspeld in een, uh, een in vitro model. Dus als ze dat in het labo zouden nabootsen, dan, dan in het labo gaat het 400 keer sneller die degradatie dan blijkbaar in de natuur, um, oh ja. onder bepaalde uh, omgevingsomstandigheden. Dus ja, dat geeft wel ergens een verklaring waarom dat we uh, afhankelijk van de bewaringsomstandigheden dat we in vele uh, dino botten nog altijd DNA terugvinden. He, ondanks dat dat minstens 66 miljoen jaar oud is. En, en mm -hmm. ik heb zelf um, organische resten, celmembranen die, die ogenschijnlijk intact waren in, in onderpermvondsten. Dus uh, 290 miljoen
0: jaar oude botten teruggevonden. De celmembranen waar Koen naar verwijst zijn organische botcellen, osteocyten genoemd die vermoedelijk behoren aan een dimetrodonsoort uit het vroeg perm van Texas, in het zuiden van de VS. Dimetrodon zag eruit als een grote carnivore hagedis met indrukwekkend rugzeil, een beetje zoals bij Spinosaurus. Maar dimetrodon was geen dino, het was een synapside, nauwer verwant aan de huidige zoogdieren dan aan reptielen. Dimetrodon stierf 270 miljoen jaar geleden uit, zo'n 40 miljoen jaar voor de eerste dino's ten tonelen verschenen. Dus dat geeft wel ergens een idee dat
1: het mogelijk is om, uh, om hmm. bepaalde organische moleculen heel lang te laten overleven. Maar je moet daar wel mee rekening houden dat je zit met hele kleine fragmentjes. Hey, het wil niet zeggen dat je DNA vindt, dat dat dan ook een betekenisvolle moleculen is. Ja. Dat kunnen misschien een paar bazenparen zijn, een paar van die aminozuren die, die samen zitten.
0: Dat wil nog niet zeggen dat je een, een genoom hebt. Het is een beetje alsof dat je een boek uit een brand zou willen redden, want een boek heeft in brand gestaan. Yes. Je hebt nog een paar paginaflarden. Ja, daarmee had je nooit een boek kunnen reconstrueren, maar je hebt wel een aantal zinnen uit in een boek.
1: Het is dat, ja. Je hebt een paar zinnen en veel gaat u dan niet zeggen over ja. wat er nu juist in een boek stond. Dat is een hele mooie analogie. Ja het, het DNA, ja, het DNA is trouwens ook overal. En dat is een, dat is een ander probleem, contaminatie. Omdat DNA is echt ah, ja. overal. Hè. Um, als je zo'n onderzoek doet, de voorzorgmaatregelen die je moet nemen om zeker te zijn dat het geen besmetting is van buitenaf. En dat het echt zuiver is. Omdat ja, je kunt dat niet zien. En omdat DNA overal is, elk oppervlak dat je aanraakt, daar zit DNA op um, van jezelf van allerlei micro-organismen, van ja, iemand die er ervoor is langs geweest. Misschien heb je een broodje met, met kipfilet gegeten of zo. Je garandeert dat er ergens wel dino-DNA dan uh, in terechtgekomen is. Dus um, je moet daar ja. ongelooflijke voorzorgsmaatregelen aan treffen om dat soort van onderzoek te doen. Um, en dat maakt het natuurlijk extra moeilijk. Trouwens, we moeten misschien ook even uh, kijken. We spraken over... DNA, sinds de structuur van DNA is ontdekt in de jaren 50, uh, zijn ze er wel al snel mee aan de slag gegaan. De eerste echte um, onderzoek naar de moleculaire structuur uh, in dinosaurusbeenderen is van 1966. En dat was een poll, oh. roman Pavlitsky, ja? uh, die trouwens nog altijd uh, publiceert aan de Universiteit van Krakow. Um, in Nature, cells, collagen Fibrils, and vessels in dinosaur bone. En hij heeft dan ook in de jaren 70, 80 en ook 90 um, voor het eerst sequenties gedaan van uh, Dino DNA. Hij is dan vooral naar eiwitstructuren gaan kijken, omdat die veel beter bewaard zijn dan dat DNA. Hm. Maar ai, jaren 70, 80 en 90, dus ongetwijfeld gaat dat een, een inspiratiebron geweest zijn voor Michael Crichton om, uh, om ja. er zijn, uh, zijn een boek over te schrijven.
0: Ja, want voor de mensen die dat niet weten, Jurassic Park was eerst een boek, natuurlijk, die in 1990 uitgekomen is. Ja, en als je het boek nog niet
1: gelezen zou hebben, uh, kan ik dat ten zeerste aanraden, want het verhaal loopt toch net iets anders dan uh, in de film. Um, en uh. ik zou heel graag een remake zien van de film dat veel nauwer aanslaat bij het boek, om, omdat het hmm. toch net iets... Ja, Dramatischer is. En ook een aantal personages die, die er eigenlijk heel anders uitkomen eh, of, of liever inblijven. Maar, maar uh, Brighton heeft
0: inderdaad gesprekken gehad met wetenschappers hè, om zijn een boek te schrijven. Ja, ja, ja,
1: het is science fiction, maar hij wilde toch voor een deel nog laten aansluiten bij, bij wetenschap natuurlijk. Om het ook ja, een, een dicht bij huisgevoel te geven van: oh, oh dat zou misschien mm -hmm. wel eens kunnen. Ik denk dat dat zijn verhalen, want ik heb er al meerdere van zijn boeken uh, verslonden, dat zijn verhalen zo, zo sterk
0: maakt. Hè? Want het is weliswaar science fiction, maar toch niet zo heel fiction. Ja, ja. En plus, als, als Jurassic Park één iets ongelooflijk goed gedaan heeft, is het inderdaad aansluiten op de wetenschappelijke consensus van toen. Ja, inderdaad. Je moet het natuurlijk in zijn tijdgeest plaatsen altijd. altijd. Ja. Ja. Het is 30 jaar oud. Hè?
1: Ja. Als je zoiets ziet, dan, dan voelen wij je wel oud.
0: Ja, dat is wel waar.
1: <laughs> ik, voelde, ik voelde mij heel oud toen ik aan het begin van het jaar dacht: van ah, dit jaar wordt Jurassic Park 30. Oh. Ja. <laughs> uh, het, is, het is gewoon fantastisch hoe daar een hele generatie mee opgegroeid is en wat voor een impact dat dat heeft gehad op uh, allerlei popcultuur en ook wetenschap. Nee, want mm. uh, het is een beetje een wederkerend effect uh, dat, dat al die jongsters die, die met die film zijn opgegroeid, ja, er komen natuurlijk ook een aantal van in de paleontologie terecht. Mm. Misschien wel gemotiveerd door die film en die dan weer nieuwe wetenschap uh, gaan, gaan, gaan ontdekken om dan terug te spelen. Maar goed, ja, dus die ja, uh, contaminatie is een zeer groot probleem. En dat is natuurlijk een belangrijke kritiek op die, die hele vroege studies. Daar zal misschien iets minder rekening mee gehouden zijn. Dus je moet heel sterk je voorzorgsmaatregelen in een clean lab, uh, hermetische pakken. Daarom dat je zo in films, trouwens in Jurassic Park, laat dus die wetenschappers er ook in zo van die hazmat suits rondlopen. Dat is niet om de wetenschappers te beschermen, maar eerder om de, de, de stalen die zij onderzoeken uh, te beschermen. Hè. Dat, is, uh, dat is eerder daarvoor, om alle vervuiling laat ons zeggen, weg te houden van, van het onderzoeksobject. Ja. Maar zelfs ondanks dat zijn ze er dus wel in geslaagd om het aan te tonen. Zelfs met nieuwe technieken. Dat is het team van Mary Schweitzer, die aan de Universiteit van North Carolina en in samenwerking met Bozeman in Montana erin geslaagd is om met meer recentere technieken sequenties te gaan uitvoeren op uh, dino-DNA, bepaalde eiwitstructuren aan te tonen en betere visualisatietechnieken, enzovoort. Maar we zijn ja, niet verder gekomen, inderdaad, aan het feit van het is er wel, maar je kunt er niks mee doen. Um, dus een dino klonen zal, zal,
0: zal er niet in zitten. Je moet al echt heel uitzonderlijk... Of, allez, vermoedelijk gaan we nooit een mm. dinosaurus die gestorven is nee. ten laatste 66 miljoen jaar geleden terug kunnen reconstrueren nee. op basis van DNA. Dat gaat nooit lukken. Ja.
1: Dat gaat nooit lukken, omdat het DNA gewoon te vervallen is. Um, een heel, heel, heel kleine kans, maar ik zeg een kans kleiner dan de lotto winnen, um, zit er misschien in um, als je een dino bewaard in amber hebt. In de Jurassic Park film ja. gaan ze bloed zoeken dat geprikt is door muggen die in barnsteen. Dat is, dat is eigenlijk een gefossiliseerde boomhars dat heel plakkerig is. Die muggen die landen nee. dan in die hersen en die raken daarin vast. En dan gaan ze proberen dat bloed dat die muggen zogen heeft eruit te halen. Het probleem is, ja, van het moment dat die mug dat bloed opzuigt, gaat hij dat beginnen verteren. Uh, en valt dat ja. DNA van, van dat bloed ook uit elkaar. Komt er ook nog bij dat binnen in die mug er ook wel een verrottingsproces optreedt je ziet wel dat die mug in die barnsteen zit, maar dat is eigenlijk een, een holte. Alles wat er binnenin zit, gaat ook ja, ja. verteren, omdat in die mug, net zoals bij heel veel organismen, daar zitten ook microben in. Die microben die, die gaan opeten wat dat dood is. Er zijn wel heel speciale gevallen waarin weefsels van die muggen of insecten of andere geleedpotigen bewaard zijn gebleven. En dat je inderdaad het DNA daarvan kunt gaan analyseren. En daar zijn studies van, waarbij dat ze inderdaad die celstructuren en het DNA dat erin zit in die cellen kunnen gaan achterhalen. Maar no way bloed geprikt van een dino. Mm. Dat zou misschien wel kunnen als je een dino hebt die in Amber terechtgekomen is. En er zijn een mm. aantal vondsten uit uh, Myanmar, uh, uit vroegere Burma, waar dat de resten van dino's,
0: veren. Uh, Ik ken er mijn stukje staart. Van een ja, kleine het, dinosaurus een met, met pluimen op of veren op. Yes. En mijten, mijten ja. in die veren.
1: Maar die zijn, voor zover ik de publicatie mag volgen, niet genoeg bewaard. Er is te veel degradatie om daar überhaupt nog iets mee aan te vangen. Dus zeker interessant voor de wetenschap. Um, maar niet goed genoeg om die en dino mee te gaan klonen. Uh, jammer genoeg. Hmm.
0: En als we één uit het permafrost zouden halen? Als je ijs vindt dat
1: 66 miljoen jaar lang bewaard is geweest, dan uh, zou dat misschien wel lukken. Maar dan moet je eerst ijs vinden van 66 miljoen jaar oud. En het oudste ijs op Antarctica is denk ik 2 miljoen jaar, als ik me niet vergis. Trouwens, Antarctica had nog geen ijs tot ik denk dat dat begin ophopen is pas vanaf dat Antarctica zich heeft losgerukt van Zuid-Amerika. Daarvoor zat dat nog voor een deel verbonden en vanaf dat daar dus een zeeengte tussen gekomen is door hè, die platen zijn verschoven, dat je een stroming krijgt rondom Antarctica dat ervoor zorgt dat het thermisch geïsoleerd raakt. Dus dat wil zeggen dat er geen warmteuitwisseling meer is tussen de Zuidpool en... ...noordelijker gelegen gebieden, waardoor de Antarctica alsmaar koeler en koeler wordt. En ik denk dat dat pas gebeurd is na het Eocéan. Uh, dus wow. tussen de 35 en 33 miljoen jaar geleden, zoiets. Dus alle ijs dat je op Antarctica gaat vinden, is jonger dan dat. Ja. Maar waarschijnlijk zelfs... Kan dus... Forget about it. Uh, Dino's in ja. uh, de permafos vinden is uitgesloten. Um, een mammoet, dat zou wel lukken. He, een mammoet, daar, mm -hmm. hebben we, daar is zelfs een film over gemaakt, Genesis 2.0. Uh, een, een heel interessante documentaire. Het gaat eigenlijk over het tijdperk dat aangebroken is, waar de mens uh, metaforisch voor God gaat spelen. He. Dat hij dieren ja, die er ja. niet meer zijn, terug tot leven gaat brengen. Zijnde, als je een, een diepgevrozen mammoet vindt, met bloed nog in de bloedbanen, dat je dat kan gaan gebruiken om die mammoet terug te doen herrijzen. Ja. En allerlei ethische vraagstukken die daar natuurlijk mee aan bod komen. Ze gaan bijvoorbeeld naar Zuid-Korea, waar ze een firma gaan opzoeken die gespecialiseerd zijn in het klonen van gestorven huisdieren. Dit
0: bedrijf zit in Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea. Ze vragen 100.000 Amerikaanse dollar, of zo'n 93.000 euro, per gekloond huisdier. Het bedrijf heet Not You, But You. Denk daar maar eens over na. Dus daar kun je tegen een bedrag... Uw uh, huisdier laten
1: klonen en... Uh, oh my god. Ja, yeah, inderdaad. Waarbij dat er eventjes een aantal ethische vragen uh, gewoon aan de kant geveegd worden uh,
0: natuurlijk. Acht op de emotie en karst.
1: Inderdaad, ja, het, uh, het kapitalisme dat weer de overhand neemt natuurlijk. Maar dat kunnen ze dan misschien uh, bij een paar jaar met oma of opa ook doen. In hoeverre zijn er al geklonde mensen, dat is nog maar de vraag. Uh, want dat gaat natuurlijk nee.
0: clandestien gebeuren in het begin. Was er daar geen Chinees die, dat de, die in de rechtbank is veroordeeld voor het klonen van mensen? Dat zou wel eens kunnen. De man waar ik naar verwijs is He Jiangwei, een Chinese biofysicus die in november 2018 op YouTube verkondigde dat hij baby's succesvol genetisch had gemanipuleerd, niet gekloond, met CRISPR, om hen immuun te maken voor het HIV-virus. Hij heeft daarvoor drie jaar in de cel gezeten. Het is een beetje wat Ian Malcolm in
1: de film aanhaalt, hè.
0: Your scientists were too preoccupied
1: with whether they could that they didn't stop to ask if they should. Um, ja. Ik vrees, en ik denk een gegronde vrees, dat er altijd wel iemand is die toch nog een stapje verder zou willen gaan. En ja, dat maakt natuurlijk dat er vroeg of laat uh, wel eens iets uh, zou kunnen gebeuren dat ethisch echt... Dat in, in onze tijdsgeest natuurlijk, want wie weet spreken ja. we over honderd jaar niet meer van, van individuele mensen... Maar van een groepsgeest, zoals we bijvoorbeeld bij koloniale dieren geworden zijn. Hè? Zoals uh, mieren, bijen. Dat we allemaal kopieën zijn van elkaar om, uh, om te werken. Uh,
0: 1984.
1: Inderdaad, like ja. Of uh, Brave New World. Maar in de huidige tijdsgeest is het natuurlijk ondenkbaar dat we daarmee gaan beginnen. Met klonen van mensen. Hetgeen dat een beetje een grijze zone is. En daar is trouwens ook een interessante documentaire aan op Netflix... Ik uh, ben de naam vergeten. Uh, de titel van de docu-reeks op Netflix is Unnatural Selection. Over heel dat systeem CRISPR-Cas9, dat je wel zou kunnen gaan gebruiken om bijvoorbeeld genetische afwijkingen op te sporen en te genezen. Je, je kunt natuurlijk heel veel doomscenario's bedenken, maar misschien moeten we toch ook eens, zoals met nucleaire energie, zijn er voordelen en nadelen. En je moet die altijd even tegenover elkaar zetten. Er zijn ook mogelijkheden. Bijvoorbeeld bij het gebruiken van dat systeem om dieren die door ons toedoen, zijn uitgestorven. Pff, er zijn er te veel om op te noemen. Als er dan soorten verdwijnen door ons toedoen, zou kloontechniek wel... we
0: hebben we bijna de plicht
1: om ze te... Bijna, zou je bijna herfellen. kunnen zeggen, inderdaad. We hebben ja. de plicht om ze terug te doen reizen. Er zijn heel veel voorbeelden van waar dat ecosystemen, doordat er één bepaalde soort... Uit dat ecosysteem verwijderd wordt. Dat noemen ze Keystone Species. Een bepaalde sleutelsoort die ervoor gaat zorgen dat een ecosysteem ja, zo in balans blijft. Hmm. Dat er niet één bepaalde soort de overhand krijgt. Om één concreet voorbeeld te noemen, de wolf in Yellowstone National Park. Het oudste national park in de Verenigde Staten. Gigantisch groot. En de wolf was daar uitgemoord. En in 1995 hebben ze die terug en die wolven die zijn uh, belangrijke vijanden, of, uh, predatoren, rovers van de elk. Dat zijn hele grote herten. Uh, wapiti, denk ik, uh, in het wapiti, Nederlands. Wapiti, denk ik ook, ja. 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 En ja, die wapiti's die vreten alles van plantenmateriaal. Dus die eten ook jonge boompjes. En die jonge boompjes, als die wapiti-populatie te groot is, die krijgen niet de kans om zich te herstellen. Door herintroductie van die wolven... Zijn die ten eerste beginnen jagen op die wapitis. Die hun populatie is direct terug naar normale getallen uh, teruggedrongen. En die zijn ook bepaalde omgevingen open vlaktes beginnen mijden. En daar zijn die jonge boompjes ja. terug kunnen beginnen groeien. Dat is dikwijls dicht bij de oevers van de rivier. Waar dat mm -hmm. dus terug bomen begonnen groeien. En die bomen, dat zijn belangrijke bronnen voor bevers om dammen te bouwen. Ah, ja. Dus er zijn terug bevers binnen in dat in natuurgebied. Dammen beginnen bouwen. En doordat die dammen beginnen bouwen, krijg je verdiepingen in de rivier... Verdiepingen wil ik zeggen dat, de, dat bepaalde stukken van de rivier dieper worden. In het water ten eerste krijgt je dan vissen die daar een veilige haven vinden, omdat het water daar trager stroomt. Er komen meer insecten, eitjes leggen. Langs de oevers krijg je plantjes die beginnen groeien. Er um, komen ook allerlei vogels op af. Dus je ziet hoe dat een heel ecosysteem terug ja. begint te herpakken. Floreert eigenlijk. Ja. Alleen maar door die wolven te herintroduceren. Die trouwens ook... Karkassen achterlaten, dat voor allerlei aaseters uh, belangrijk is. Beren, um, allerlei roofvogels die ook aas eten, uh, is dat heel belangrijk. Dus een heleboel andere organismen die daar heel veel baat bij hebben. Hè. En dus onze ecosystemen wereldwijd staan onder enorme druk. En daar zou mm -hmm. de dus herintroductie van bepaalde soorten, die er niet meer zijn, kan die technologie wel helpen.
0: Maar het sensationele aspect van een uitgestorven diersoort, dat we eigenlijk nooit live, dat, dat de, mens de, nooit de moderne heeft. mens nooit live heeft gezien, Dat is, zal altijd science fiction blijven, vrees ik. Want um, ik las hier in, de, in die paper van uh, Allen Toft, dat elke 521 jaar DNA qua waarde halveert, ja. of uh, qua kwaliteit dan waarschijnlijk. Ja. Dus als je een bepaalde keten hebt. Als ik het letterlijk mag interpreteren, dat die keten in twee splitsen. Dat die uit elkaar brokkelt in feite. Ja. Dus als we dat gemiddelde aanhouden van 521 jaar, zitten we op een maximum houdbaarheid van 6,8 miljoen jaar. Ja. Voor dat type DNA, binnen die omstandigheden, Allee, als we ja. naar een theoretisch gemiddelde kijken, zitten we dus op 6,8 miljoen jaar maximale houdbaarheid voor DNA. Klopt. Ja, dat komt er nooit aan 66 miljoen jaar geleden. Nee. Nee, dus als je het
1: over een spectaculair dier oh ja, iets dat zo ook altijd terugkomt in de populaire media. Uh, Megalodon zou kunnen bijvoorbeeld, hè? de Otto, dus Megalodon. Ah, de Reuzenhaai. Mm -hmm. Ja, de Reuzenhaai. Die is rond 2 miljoen jaar geleden uitgestorven. Dus.
0: Dat zou nog wel een, een fijn experimentje zijn. Zo. Ja, daar ja. hadden we
1: nog wel een goede monsterfilm over kunnen maken, dus, uh, ja. de ja. 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 <laughs> maar ja. The mag. Hoe, hoe afgezaagd ja. is dat thema ondertussen?
0: Dat is waar, dat is waar. Maar Astralopithecus bijvoorbeeld? Ah ja. Je eigen voorouder in de ogen kunnen kijken. Ja. Maar ja, hoe kunnen ze zo'n schepsel kunt dat niet vrijlaten? niet Nee. Dat, kunt, oh, wat moet af... je doen de zo bouwen voor die aap? Dat, dat gaat toch
1: niet? Dat zijn natuurlijk de ethische beschouwingen die je moet maken. Hè, van... Ja, mm -hmm. dat is dat organisme zijn leefwereld er nog? Heeft dat een plek om te overleven? Want we spreken in Genesis 2.0 over de uh, resurrectie van de mammoet. Maar de leefwereld van de mammoet is er niet meer. Die hadden uitgestrekte ja. steppen met permafrost, echt uitgestrekte tundra. Dat, dat, dat bestaat mm -hmm. niet meer. Um, Integendeel, mm -hmm. dat is zelfs in tempo aan het verdwijnen, dat soort omgeving. dus ja, het is gewoon sensatiezoekerij. Hè? Ja. Dat soort van claims in de media.
0: En um, om het om terug te koppelen naar Jurassic Park. Dus een van de um, leidinggevende wetenschappelijke adviseurs voor de film was uh, de paleontoloog Jack Horner. Ja die, als ik me niet verhees, ook met een soort van programma bezig is. Een, is... een soort van uh, reversed... De chickenosaurus. Yeah, chickenosaurus. Ja, de chickenosaurus. Hij heeft natuurlijk de kip genomen, omdat iedereen
1: de kip kent. Like birds are dinosaurs. Uh, chicken is a bird, so chicken is a dinosaur. Hij zou het eigenlijk om het even welke vogel kunnen doen, maar de kip staat heel dicht bij de mens. Het idee is om tijdens de ontwikkeling van een kippenembryo bepaalde schakelaars die, die bepaalde ontwikkelingsprocessen in gang zetten, te onderbreken. Een concreet voorbeeld, tijdens de ontwikkeling van de hand, dat kippenembryo begint met een aantal klauwen. Drie klauwen. Ja. Er zitten fysieke klauwtjes aan dat embryo. Dat ja. ziet er echt uit als een... Handje, oké, okay, er zit natuurlijk heel veel kraakbeen tussen die gewrichtjes. Eh, dat is bij alle uh, nog niet volledig gevormde skeletten, heb je heel veel kraakbeen dat nadien gaat verbenen. Maar mm -hmm. dus bij dat kippenembryo heb je dus nog altijd aparte klauwtjes. En tijdens de groei van dat kippenembryo gaan die fuseren, gaan die samengroeien. Als je nog eens een kippenvleugeltje eet, eh, dan zie je daar zo op het uiteinde zo een, een, een stompje. Um, dat zijn die drie samengegroeide vingertjes. Dat gebeurt omdat er een sequentie van genen moleculaire signalen geeft om dat samengroeien te veroorzaken. Dus als je die, die bepaalde genen kunt uitzetten, dus als je die sequentie kunt onderbreken, dan gaat die kip een volwaardige hand krijgen. Dus met klauwen eraan, zoals in een dinosaurus voorouder. Nou ja. ja als je dus een aantal van die gene-switches van die, van die genetische schakelaars kunt uitzetten, dan kun je die kip er terug doen uitzien als een soort van raptor. Lange staart. Zonder
0: bek, maar met tanden. Yes. Ja.
1: Dus dat is het mm. idee van Horner nu. Um, hij heeft daar wel wat financiering voor gekregen en ondertussen zijn er zelfs een aantal van die schakelaars uh, beschreven, ontdekt, um, aangetoond. Maar hij blijft mm. een groot probleem hebben met de tanden. Blijkbaar is het gen, als ik, als ik het goed herinner, is het gen om het glazuur van de tanden te produceren, is volledig verdwenen. Dus dat is niet meer aanwezig ah. in het genoom van die kip. Okay. Um,
0: dat is er volledig uit Dat is er blijkbaar is volledig belangrijk. uit.
1: En je zou dan ja, al terug naar CRISPR-Cas moeten grijpen om dat erin te gaan plakken. En je zou ook sowieso CRISPR-Cas moeten gebruiken... Om die chickenosaurus ook genetisch een chickenosaurus te maken. Want zijn DNA heeft nog altijd de informatie voor een gewone kip. Dus als die chickenosaurus zich zou voortplanten, dan theoretisch gezien ga je daar terug kippen uit krijgen. En, en die, die verworven eigenschappen zijn alleen maar doordat je die genetische schakelaars hebt uitgeschakeld. Het genotypen is nog wel kip. Je hebt alleen ervoor gezorgd dat het fenotype door te gaan schakelen een chickenosaurus wordt. En dan zou je ook die CRISPR-Cas moeten gebruiken om die eigenschappen door te geven naar het DNA van de antichikinosaurus.
0: Maar als ik het goed begrepen heb, loopt er nog geen een chickenosaurus nee. rond op de ranch bij Horner. Nee, nee dat zou denk ik, uh, nee. dat zou snel geweten zijn. Hij breekt dan ook waarschijnlijk het proces vroegtijdig af om ervoor te zorgen dat die, dat die embryo's niet... Ja, tuurlijk, dat kan je, je maken van gaan. die... Ja. Tuurlijk, ja. Ja. ja.
1: Dat zou ethisch niet verantwoord zijn naar die embryo's toe, want die gaan sowieso een lage overlevingskans hebben, omdat mm -hmm. het probleem is, je kunt met die schakelaars gaan spelen, maar um, je weet niet wat voor andere consequenties dat, dat gaat hebben voor de gezondheid van die kippen, omdat heel vaak er overlappen zijn, hè? bepaalde sequenties van genen gaan niet voor één bepaalde eigenschap specifiek coderen, maar een hele reeks van eigenschappen uh, beïnvloeden. Dat is een heel kluwe van, van eigenschappen die ja. samenhangen. Um, en misschien ga jij dan hey, het voor die klautjes uh, uitzetten. En daarmee ook een belangrijke informatie voor stofwissel van vitamine D, zeg maar iets. Um, ja, en dat ja, ja, dat dier dat ja, ja. dat dan allerlei botziektes gaat ga oplopen. Dus dat kun je gewoon niet, mm -hmm. niet ethisch waarmaken om, om zoiets überhaupt te laten uitkomen. Uh, het gaat hier mm -hmm. hopelijk. Ik mag het echt van harte hopen om de onderliggende mechanismes beter te begrijpen die op een moleculair niveau evolutie gaan onderlijnen. Maar ja, in theorie zou het ja. dus wel ja. mogelijk zijn om zo'n chickenosaurus met de technologie die we, die we ter beschikking hebben, om chicken een chickenosaurus te laten. Over geschreven ook,
0: ja, how to build a dinosaur. Extinction doesn't have to be forever.
1: Yes, inderdaad. Mooi hè. Voor ons klinkt dat als waar houden die mensen zich mee bezig, um, maar mm -hmm. je moet natuurlijk ook begrijpen vanuit de, de context van de VS, waar daar nogal wat mensen tegen het idee van evolutie gekant zijn. Um, waar dat je redelijk wat pushback hebt van, uh, van ultra-conservatieve uh, religieuze groepen. en zo, ja. En Horner die, die probeert dan samen met een aantal andere collega's um, daar toch weer woord op te bieden. Van, kijk, we kennen de, de mechanismen, we zien het, het bewijs voor evolutie is onomstotelijk. It's there.
0: Life finds a way. We hadden het er even over de ceratopsiden. De Triceratops met uh, het grote neksgeld, die ja. eigenlijk een prachtig uh, groot schilderij zou kunnen geweest zijn voor wijfjes te lokken. In Jurassic Park hebben ze niet die kans gegrepen om dat beest een schoon kleurenpalet mee te geven. Het is gewoon een, ja. een dikke bruine haardes die op de grond ligt. Weliswaar prachtig levensecht. Een schitterende animatronic. Maar het had niet veel leven hè? Nee, de,
1: de, ik vond de memes, de memes van die foto met Spielberg, die naast die, die zieke Triceratops zit, uh, waar dat ze dan zo een geweer in zijn hand hebben gepfotoshopt, <laughs> dat vind ik wel helaas. Trophy um, Hunter. Um, <laughs> This person should be stopped. We we'll see it nothing. Um, maar uh, nee, inderdaad, ja, je zou het kunnen steken op uh, dat kikker-DNA dat ze er dan ingestoken gestoken hebben. Dat uh, de kleuren. Ja. Je kunt er altijd wel een draai aan geven, natuurlijk. Maar mm -hmm. inderdaad, uh, misschien wel een gemiste kans om uh, de dino's zo wat ja, frivoler, wat uh, kleurrijker. Want um, dat blijft nog altijd een grote vraag. Ja. Wat waren de kleuren van die beesten? Uh, Nobody knows. Um, dus uh, daar kun je het uh, maar zo zot bedenken als je wilt. We gaan dat waarschijnlijk nooit echt uh, te weten komen. Zelfs al heb je bewaring van bepaalde kleurstructuren, um, er is heel veel discussie rond, is het echt bewaring van Originele melanosomen. dat zijn de, de
0: organellen die ervoor zorgen dat je pigment in je huid krijgt. Want daar was toch een, um, ik geloof, van de Sinosaoropteryx. Als je de Sinosaoropteryx googelt, ja. kom je op allerlei verschillende mooie prentjes... Allemaal ja. met dezelfde kleurenpatroon.
1: Ja, um, inderdaad. Hè. Dus die heeft plamenbewaring En op dat plamenpatroon zie je al die licht-donkere schakering. En ze zouden meer melanosomen teruggevonden hebben in die donkere schakeringen. Wat aanduidt dat inderdaad dat in het echt ook donkerder van kleur moet geweest zijn. Um, maar welke mm -hmm. kleurschakering dat het dan precies geweest is, dat, dat, dat is moeilijk om te zeggen. Omdat ja, je hebt dan wel... Uh, die, die organellen, maar, maar niet de, de, de moleculen die kleur geven aan ja. die structuur. Er zijn ook heel veel kritieken op gepubliceerd op dat soort van publicaties. Want het is niet een, een enige publicatie. Er zijn nog andere vondsten van melanosomen Dat het bacterieel zou kunnen zijn. Ja, als je ronde bolletjes vindt, dat kan van alles zijn natuurlijk. Um, dat het uh, contaminatie is. Dat het, oh. ja, ja. Um, ik vind het heel aannemelijk, het verhaal van melanosomen. En gewoon als je naar het fossiel kijkt, zie je al die uitzonderlijke bewaring met lichtdonkere schakering, in het geval van Sinosauropteryx natuurlijk. Ik vind het best wel aannemelijk. Maar echt kleur, gaan we... ja. dat gaan we nooit weten. Daarom als paleoartist of zelfs kinderen tekeningen maken van dino's en die, die kleuren, uh, dan gaat mijn voorkeur meestal toch wel naar de, de meer kleurrijke, in plaats van de saai groen-grijze, ja, gebaseerd op olifanten en neushoorns zeker. Ik ben een grote fan van reconstructies, van sauropoden, Want je zou zeggen ja, die Sauropoden die langnekken, oh, dat is toch een beetje het equivalent van, uh, van een olifant of een neushoorn. Uh, Dikhaardig, uh, traag, in vergelijking mm. met andere dino's dan. Hè, die, die zullen toch ook wel zoiets van een haat uh, hebben gehad. Uh, weet je niet. Um, het zijn geen zoogdieren. Hè? Het, zijn, uh, het zijn dino's. Um, er is niks om ze met te vergelijken ja. vandaag het uh, beste geval sommige reptielen. En als je sommige reptielen ziet, dan denk je ook: wow, um, spectaculaire kleuren. Ja, dus het uh, kan van alles zijn. Trouwens, die nekken: er zijn een aantal mooie afbeeldingen waar dat ze speculeren dat die nekken ook een beetje een seksuele selectie ondergingen. En dat er eventueel een soort van lellen aan zaten. Zoals bijvoorbeeld bij een kalkoen. Hè? Als je de, de kop van een mannekskalkoen ziet, daar zitten allemaal van die spectaculaire. Ah, niet echt mooi, maar wel allemaal lellen aan. En, en wie weet was dat bij die sauropoden ook zo. En er is een, een, een hele mooie paleo van een triceratops of een soort van ceratopside. Ik denk een Chasmosaurus. Met, op zijn niks schuld. Eigenlijk ziet het eruit alsof het een grote theropoden is, een roofsaurier, die komt aangestormd met mel open. Ik vind dat ook een, een hele leuke
0: paleo-art. Het schitterende palio-kunstwerk waar Koen naar verwijst, is van Hodari Nundu. Maar ja, ja, dus zoals eigenlijk hoe, de, hoe dat vlinders hun vleugels gebruiken, ja, he, met de ogen erop zo, om, om effect, vogels af te schrikken. Uh, ik
1: denk dat dit een aspect is wat um, dinosaurussen zo interessant maakt. Er is heel veel wetenschap rond en je kan heel veel te weten komen, maar er zijn toch nog altijd een aantal dingen die voor de verbeelding vatbaar blijven en dat mm -hmm. maakt het voor veel mensen zo aanlokkelijk dat je er toch nog wat fantasie mm -hmm. bij kunt gebruiken een hele leefwereld die vergaan is en we proberen er van alles over te weten te komen maar sommige dingen gaan we nooit weten en dus blijft mm -hmm. die fantasie in een belangrijke rol spelen
0: ik denk dat de meeste dinos in Jurassic Park nog wel vrij dicht vormelijk dan bij het oorspronkelijke fossiel ja. aanleunen. Tyrannosaurus, Absolute. Brachiosaurus, Triceratops, zelfs Dilophosaurus. Je moet dan ja. die nekkraag. Dat is waarschijnlijk een fantasietje ja. die met het kikker-DNA binnengeslopen is. Kleurrijk Ja. <laughs> kleurrijk, kleurrijk, ja, klopt. Maar de wereldberoemde Velociraptor, die staat toch, ja. denk ik, het verst af van wat de Velociraptor in werkelijkheid was. Um, kleine
1: bemerking. Ook de Dilophosaurus. Dilophosaurus eh, was waarschijnlijk eerder het formaat van de Velociraptor in de film. En de Velociraptor nee. in de realiteit zit eerder dichter bij de Dilophosaurus in de film. Nee. Um, nee, nee. Ja, dat formaat, daar valt nog over te discussiëren, want um, er waren wel raptorachtige die zo groot waren als de Velociraptor in de film. Um, mm -hmm. Die hadden toen nog geen naam. De Utah Raptor bijvoorbeeld, die had nog niet officieel een naam gekregen toen Crichton zijn boek schreef en uh, Spielberg zijn film maakte. Maar die waren wel ja. misschien zelfs nog groter dan de Velociraptor in film.
0: De eerste fossielen van Utahraptor werden al gevonden in 1975, maar die waren zeer fragmentarisch. Pas in 1991, toen Jurassic Park in volle preproductie was, werd een meer compleet fossiel gevonden. De grootste raptor ooit, wel 6 meter lang. De vinder, Jim Kirkland, wou het dier Utahraptor Spielbergi noemen ter ere van Steven Spielberg. Maar toen besliste de Jurassic Park filmstudio Universal dat elk museum die het woord Jurassic voor een expo of een t-shirt gebruikte voor de rechter zou worden gedaagd. Kirkland zijn geldschieter Dynamation, een bedrijf gespecialiseerd in dino-animatronics, dwong Kirkland een andere naam te kiezen uit angst voor Universal. Het werd uiteindelijk Utah Raptor Ostromice, naar John Ostrom de Amerikaanse paleontoloog, die in 1969 in de raptor Deinonychus de link zag tussen dino's en vogels en daarmee het startschot gaf voor de dinosaur-renaissance van de jaren zeventig.
1: Uh, maar de naam bekt goed. Uh, een raptor, ja. een raptor. Uh, dat, dat klinkt als iets dat, dat snel is, dat gevaarlijk is. Uh, ja. en Deinonychus, verschrikkelijke klauw, letterlijk. was eerder het formaat van een grote, een grote raptorachtige... Ja, dat bikt niet zo goed, hè?
0: Deinonychus of Velociraptor uh, in het ja, ja, ja. In de sappig Amerikaans. Er is nog een andere reden waarom de raptors in Jurassic Park niet Deinonychus of Utahraptor heten, maar wel Velociraptor. Het designteam van de film baseerde zich op het boek Predatory Dinosaurs of the World uit 1988 van de Amerikaanse paleontoloog en illustrator Gregory Scott Paul. In dit boek herdoopt Paul de grote Noord-Amerikaanse raptor Deinonychus antirrhopus tot Velociraptor antirrhopus als naamgenoot van de veel kleinere Aziatische raptor Velociraptor Mongoliensis. Michael Crichton voor zijn boek en Steven Spielberg voor zijn film hebben dus de naam Velociraptor gebruikt voor Deinonychus, terwijl de wetenschappelijke commune die naamsverandering nooit heeft aanvaard. Maar uh, er
1: zijn nog wel een aantal andere dingen natuurlijk, die in de periode dat de film uitgebracht is, uh, dat erop vooruit zijn gegaan. In de jaren 90 uh, is de hele de pluimenrevolutie begonnen, met al die fondsen uit China, die aantonen dat ja, ja. al die raptorachtigen die hadden helemaal een lichaamsbedekking met pluimen. En dat is een beetje jammer dat ze daar in de films uh, ja. niet zijn willen in volgen, want de technologie was er zeker om, uh, om dat te renderen. Uh, digitaal. En dan ook de, de klauwen, de, de houding van die handen. Dat ze die klauwen een beetje de, de polsen eigenlijk gebroken hebben, doordat die, die handen met de, de handpalm naar beneden wijzen. Uh, dat konden die beesten helemaal niet. Die hadden hun handpalmen naar binnen wijzend, uh, met de, de uh -huh. handen naar achter gevouwen.
0: Die konden niet hun handen naar beneden draaien om iets te grijpen. Nee, nee inderdaad. Ja, nee. Dat,
1: dat is ja. uh, quasi onmogelijk voor zo'n Raptor.
0: Ik denk ook dat Spielberg echt wel wou dat die raptors naakt waren. Of enfin, alle dino's ja. naakt waren, om daar meer een monster van te maken. He.
1: Ja, en um, hij wilde ook uh, die raptors een gevorkte tong geven. En dat is iets waar de Horner heel hard uh, tegenin gegaan is. Van nee, dat willen we niet. Dat hadden ze niet. Het zijn geen reptielen zoals hagedissen. Het is echt reptielen, Ja, maar dan zoals vogels. En um, hij heeft er ook voor gezorgd dat, tijdens die keukenscène als die dat glas aanblazen, dampt dat aan. He, dus dat wil zeggen, ja, een hete ja, adem ja. op koud glas, dan ga je een neerslag krijgen. Um, terwijl bij een koudbloedig dier zou dat waarschijnlijk niet gebeurd zijn. En om die, die subtiele wetenschappelijke inzichten die er toen al waren, toch in die, in die film verwerkt te krijgen. En dat is natuurlijk ja, prachtig.
0: Er bestaan trouwens, eh, voordat de CGI de doorslaggevende factor was om de film te maken, hadden ze een aantal shots voorbereid met stop-motion animatie. Ook een sequentie uit die keukenscène met de raptors. En daar zie je effectief de tong mm -hmm. uit de mond schieten, zoals bij een hagedis of bij een slang tenminste. Daar zat het idee er nog in. Ja. Dat kun je gewoon op YouTube vinden. De uh, oh, stop-motion ja. Jurassic Park sequence. Heel cool. Dus uh, blij dat ze dat niet gedaan hebben. Uh... Ja. <laughs> en nu met, um, met de mogelijkheid om eigenlijk de film op elk moment op pauze te zetten, waar hij ook kijkt. Dus Spielberg heeft die film gemaakt. Een beetje in een deal met Universal, want hij wou eigenlijk Sunders List draaien. Dat is hetzelfde jaar uitgekomen in de film. Juist. Maar hij moest dus, om Scinders List te mogen doen, als regisseur moest hij eigenlijk eerst Jurassic Park draaien. Om toch zeker een soort van cashflow te garanderen. Want zijn vorige film was Hook, uit 91 met Robin Williams als Peter Pan. En die film is tamelijk geflopt naar Spielbergiaanse standaarden. Okay. Dus moest hij toch, ja, hij moest dus bewijzen dat hij Schinders List waardig was. En dus heeft uh, Jurassic Park gedraaid op een aantal maanden in de tropen, hè, op een van die eilanden daar. Ze ook echt een storm over hen heen gekregen. Dus bepaalde scènes zijn gedraaid tijdens een storm. En dan heeft hij eigenlijk van die set is hij rechtstreeks naar de productie van Schinders List gevlogen. En heeft de postproductie in handen gelaten van George Lucas bij um, Industrial ah. Light and Magic, die dus... De CGI, een mijlpaal, uh, voor hun rekening genomen hebben. Maar je kunt dus aan Jurassic Park ook wel zien dat de film rap rap afgewerkt is hier en daar. En omdat je nu nogal vaak verwezen hebt naar de keukenscène met de Velociraptors, die hand. er zit een shot in, die hand. Die hand. Dus ja. is echt, ik vind dat fantastisch. Ja. Dus de, ze hebben modellen gebruikt om als referentie voor de acteurs om mee te acteren. Voor de kijkrichting goed te krijgen. En op een bepaald moment moeten er dus ze een Raptor-model met een staart. Maar zonder kop, want dat werd er allemaal op geanimeerd met CGI achteraf. Uh, voorover zijn beginnen kantelen. Dus er komt dus een hand van achter de deur om dat model terug in balans te duwen. En dat hebben ze er niet uitgerond.
1: Ja, kijk. Sorry. Maar ja, dan is natuurlijk de trend gezet. En dan misschien voor de vertrouwdheid van het fanpubliek hebben ze zich aan dat beeld blijven vastklampen. En zijn de Raptors, zelfs tot in de allerlaatste Jurassic World film, er zo blijven uitzien. En dat is natuurlijk jammer dat de film niet mee geëvolueerd is met, met de wetenschap.
0: Ze hebben daar een uh, pyroraptor ja. ingestoken met veren en zo, die ook on onder water kan zwemmen en al. Oh. Uh, ik, weet niet, ik weet niet waar dat, dat DNA vandaan kwam. <laughs> een beetje, een beetje walvis-DNA
1: meingestoken ofzo, uh, ja, of zo. Uh... Ja, misschien. Maar pas op, want um, je, je zegt daar nu iets over dat dat raar is, maar de meeste dieren kunnen wel zwemmen. Ook mm -hmm. vogels kunnen zwemmen. Ze kunnen misschien niet vertrekken, wegvliegen van op het water. Zeker dan pakken we een grote roofvogel of zo. Maar ze gaan ja. zich wel kunnen redden door naar de kant te zwemmen en daar dan zich te herpakken.
0: Soms zie je zo uh, video's van uh, mensen die in een roeibootje zitten en die ja. een vogel uit het water redden. Die eigenlijk ont, ja zo met zijn vogels, ze voortploeteren die zo. Hè. Ja. Ja. Die blijven wel drijven.
1: Mede denken hun hele. Luchtzakken systeem natuurlijk, dat maakt ze extra licht. Onder water zwemmen, dat is misschien een, uh, een andere zaak. Maar er zijn genoeg voorbeelden van vogels die op vissen jagen. die bij huis, de ijsvogel. Aalscholvers.
0: Um... Nee. Wat is voor u tussen de release van Jurassic Park en vandaag het grootste gewonnen inzicht als het gaat over dino-wetenschap? Goh. Dat is... Uh...
1: Dat is een goede vraag. Het is een moeilijke vraag ook, want er is zoveel ontdekt, zoveel nieuwe inzichten gebeurd. Ik denk dat dat... Ja, uitsterven wisten we al. Eigenlijk al in 80 wisten we al, oké, okay, uitsterven. Smoking gun is een meteorietinslag. De bewijzen zijn er is heel veel kritiek op gekomen, maar dat, dat bewijsmateriaal is denk ik al sterker geworden. Um, ja. Dus dat wisten we al. Uh, ja, de pluimen. Hè, de, echt de, de grote hoeveelheid aan gevederde dino's. Um, misschien ook de ontdekking dat het niet alleen de theropoden zijn die konden gevederd zijn. Ook andere dino's konden gevederd zijn, zoals de vond van Colindadromius Dromius heeft aangetoond. Wat is Colindadromius? Dromius? Dromius is uh, beschreven door mijn collega Pascal Godefroy. Dat is een ornithischia. Dus dat is een dino die behoort tot de grote groep van dino's, waartoe bekende gezichten zoals de Triceratops, Iguanodon, Stegosaurus, Ankylosaurus en consorten toe behoren. En de Saurischia, dat is de andere grote groep waartoe alle langnekdinos en Theropoden, dus de vleeseters, toe behoren. En we wisten al ja. langer dus dat al die Theropoden die de genetica hadden door de vondst van bepaalde fossielen, om plamen, de groei, al zijn het donsveertjes um, of protoveertjes, maar dankzij mm -hmm. de vondst van die Culinodromius, die dus duidelijk tot een andere tak van de dino-stamboom behoort, dat die genetica hoogstwaarschijnlijk wel bij alle dino's aanwezig was. Misschien niet noodzakelijk tot uitdrukking kwam, maar dat die daar wel voorhanden was. Dat wil zeggen, Misschien dat er wel ceratopsiden waren in koude streken. Denk aan Pachyrinosaurus, die in Alaska is gevonden. Uh, dat die wel ja. een soort van uh, vacht hadden. Ja, pluimvacht dan wel. Uh, om zich te beschermen tegen de kou. Dat is niet onaannemelijk meer, dankzij hmm. die vondst. Dus dat is wel een, um, een interessante ingeving. En ook natuurlijk om te zeggen dat ja, die pluimen die een neveneffect zijn van het feit dat die beesten warmbloedig waren en die koude streken leefden. En daar heb je wel okay. iets van bescherming nodig tegen die, die koude. En daar zijn pluimen uitermate geschikt voor. Ik denk dat dat waarschijnlijk een van de belangrijkste ontdekkingen is, als je het over dinosauria in het algemeen wil hebben. Um, ja, ja. Oh, dat inzicht, die plamen, die zitten toch wel uh, veel, veel dieper aan de basis van de dinostamboom stamboom dan dat we voorheen dachten.
0: Ja, want we hebben daar zelfs de uh, dinen tyrannus gevonden. Een beest van 8 ja. meter lang dat op de stamlijn zit naar de tyrannosauriërs. Yes. Volledig bedekt met plamen.
1: Ja. Dat is ook een, uh, een, een belangrijke vondst natuurlijk, die mee binnen dat plamenplaatje past. Dat is een dier dat in Noord-China gevonden is. En dat toont... Ja, die pluimen, dat is thermoisolatie. Hè? Het laat toe om andere leefomgevingen te exploiteren dan, uh, dan alleen maar tropisch of warm liever.
0: Is dat de grootste gefossiliseerde dino dat we tot nu toe gevonden hebben, die bevederd was? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ja. Dat is de Jutiranus. Ja, belangrijke ja. vondst voor die
1: tijd. Maar ik denk dat Colina Droomis nog net iets belangrijker is, omdat het zoveel verdergaande implicaties heeft. Ja, ja dat verwachtingspatroon doorbreekt. Helemaal. Ja, en onlangs denk ik uh, dat zelfs aangetoond is dat de pycnofibros, dus kleine vezeltjes die op de huid van pterosauriërs is gevonden, dus pterosauriërs, een groep die buiten de dinosauriërs staat, eigenlijk een zustergroep, um, mm -hmm. en dat die picnofibers dat die... Uh, eigenlijk dat dat een soort van pluimen zijn. Dus dat de genetische achtergrond ook gelijkaardig is aan, ja. aan pluimen. Dus dat zelfs nog veel verder dieper in die stamlijn dat die, um, dat die genetica, dat die eigenschappen al verworven waren. Mooi. Dat vind ik, uh, dat vind ik uh, heel interessante ontdekkingen. Ik probeer me nu een sauropode voor te
0: stellen met pluimen.
1: Ja, het probleem is dat sauropoden um, en dat is ook een interessante studie, sauropoden vonden het niet zo leuk in koudere streken. Dat wil zeggen polaire hmm. gebieden. Ik denk niet dat daar sauropoden van gekind zijn. Misschien wel prosauropoden, hmm. um, maar die prosauropoden dat is in een Trias, een periode die heel heel warm was. Maar sauropoden zijn beperkt tot de gematigde en equatoriale gebieden. Warm dus. En als je sauropoden zou gaan bekleden met plamen, dan riskeer die ook van te oververhitten. Een beetje waarom dan een olifant ook naakt is. Hè? Een uh, uh, grote zoogdieren dat die van nature geen pels hebben. Hè? Mm -hmm. okay, een giraf is misschien een uitzondering, omdat die wel een, een soort van vacht hebben. Maar, maar grote dikhuiden die, die hebben geen vacht
0: om dat oververhitten te voorkomen. Ik denk dat een giraf misschien ook nog wel eerder ten prooi valt aan roofdieren dan een olifant. Ja, ook wel. Dus een geraf moet misschien eerder kunnen rekenen op uh, camouflagepatronen. Mogelijk. Ja, als, dus ik zou,
1: ik zou daarop houden, uh, de vondst van die colindadromus. Ik heb die fossielen trouwens ook gezien in, uh, in, toen ik in Rusland was. Ja, uh, mm -hmm. echt wel. Ik kan begrijpen waarom dat de studie zo lang op zich heeft laten wachten, omdat het heel fragmentair materiaal is. Maar wel overdadelijk dat dat een soort van donsfeertjes waren op dat beest. Behalve op de staart. De staart zelf is uh, mooi geschubd. Dus een heel, een heel interessant beestje.
0: Betekent dat dat de staart niet bevederd was? Of betekent dat dat de veren op de staart mogelijk niet zijn bewaard gebleven? Ja. <laughs> ja. Als we de Paleo Arter op mogen naslaan, dan is het een kale staart. Alles ja. ja. All right. Zeer wel. Omwille van de rechten ga ik daar geen John Williams opzetten om af te sluiten. Wat uh... je misschien wel kunt doen is. Uh... Uh, er zijn verschillende versies uh, van lyrics op de Jurassic Park theme. Mr. Swallow. Mm. Wat wow, echt hilarisch. En als je vannacht niet kunt slapen, er staat ook op YouTube het Jurassic Park theme maar duizend keer vertraagd.
1: Ja. <laughs> mm. en,
0: en voor wakker te blijven is er de
1: ha 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 ha
0: remix <hieriging> De remix. Van, uh, van <laughs> Goldblum. Schitterend. En we beloven onze trouwe luisteraars dat we de volgende aflevering hun pertinente, dringende vragen zullen uh, diepgaand behandelen. Eh. Uiteraard. Uiteraard. Excuses dat we dat niet deze keer gedaan ja, hebben. Maar... we moesten een beetje de fanboy uithangen We natuurlijk. moeten ja, inderdaad
1: wel uh, een beetje actueel blijven ook, maar volgende keer doen we inderdaad de fanvragen.
0: Terug de bloedige ernst.
1: Ja. Terug harde wetenschap en uh, ja, voilà. huidige
0: inzichten. Koen, hartelijk dank. Alexander, jij ook. Tot de volgende. Yes. Ciao. Ciao. Bedankt om te luisteren of te kijken naar deze aflevering van Vogels zijn Dino's. Je kan ons volgen op Facebook, Instagram of YouTube. Geef ons gerust een like, een rating of een review. Of maak een beetje reclame, zodat Koen en ik nog veel afleveringen samen kunnen maken. Elke week wordt er wel een nieuwe dino gepubliceerd, dus ons werk houdt nooit op. We creëren deze podcast in eigen beheer, zonder budget, dus jouw steun helpt ons enorm. Check zeker de show notes bij deze aflevering voor allerlei coole links en de credits. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een e-mail naar vogelsendinos@gmail.com of schrijf ons op Facebook, Instagram, YouTube of onze website www.vogelszijndinos.weebly.com En wie weet, beantwoord Koen jouw vraag in de volgende aflevering van Vogels zijn Dino's. Bedankt voor uw aandacht. U bent fantastisch. Ho, je haaks. Ciao.